0: Cosas que tal vez es necesario que nosotros tengamos un concepto de cada una de ellas. Y eso es básicamente lo que la iglesia está perdiendo en el último tiempo. Por ejemplo, la iglesia piensa que como la salvación es gratis y como la salvación es gratis y es un amor tan grande derramado en la cruz del Calvario, entonces muchos abusan de la salvación. No la cuidan. Y entonces dice la Biblia que tenemos que cuidar una salvación tan grande. Pero al decir cuidarla significa tengan cuidado de no perderla. Amén. Porque si bien es cierto la salvación es gratuita, también la salvación se puede entregar. Amén. Por otra parte también tenemos que tener un concepto de lo que es pecado. Porque el problema de la cristiandad es que peca pero se justifica. ¿Verdad? ¿Verdad? La, la persona peca sin tener sentido del pecado propiamente y de lo que le puede afectar. Entonces el pecado dice en la Biblia que es como una levadura que va entrando primero en la primera canasta, en el primer cesto, en el segundo cesto y en el tercer cesto. O sea que ataca el cuerpo, ataca el alma y ataca el espíritu. Digamos que hay pecados que golpean tan fuertemente al ser humano que le tocan su espíritu. Uno de ellos es el pecado sexual, el pecado de fornicación, por ejemplo, es algo que toca directamente el espíritu, porque es un pacto de sangre. Al hacer un pacto de sangre con una persona, verdad, al estar de alguna manera en una actitud sexual impropia con una persona, pues estás contaminando el espíritu. O sea que es básicamente algo que golpea hasta lo más profundo del ser. Y el punto es cómo poder regresar. Al, al, al primer punto a donde tú estabas porque eh, primero tienes que regresar al primer punto para después de ahí evolucionar y seguir avanzando hacia lo que Dios quería de ti y en el cual en algún momento del camino tú te desviaste eh, qué significa esto que cuando leemos la parábola del hijo pródigo tenemos que entender que el hijo era hijo no era un extraño o sea, que él ya había adoptado paternidad, tenía una casa, tenía un nombre, un linaje que representa básicamente a todos nosotros, los hijos de Dios, que ya tenemos un nombre, que tenemos un linaje, que hay una sangre derramada por nosotros y que estamos en casa, pero que de repente deseamos que esa gran herencia que Dios nos ha entregado, darla, despilfarrarla y no cuidar esa herencia. No cuidar la salvación Entonces esta persona viene y, y, el, y el haberse ido de la casa Le representa a esta persona Un paso hacia la iniquidad Entonces digamos que dentro, de la, dentro del mundo De las tinieblas está la maldad La iniquidad y la muerte Podríamos decir que estas son Las tres potestades más grandes Del reino de las tinieblas Estas tres potestades Contrataron a Lucifer ¿verdad? Lo hicieron caer ¿Y cómo es que se dice que, que lo hicieron caer? Pues porque la muerte le entregó unas llaves Las llaves de la muerte a Lucifer la cual, las, las cuales el Señor Jesús se las arrebató Y triunfó Amén Y entonces la muerte está a la espera De ser to derrotada totalmente Porque la muerte es el último enemigo a vencer pero mientras tanto nosotros estamos en una batalla Donde la maldad se podría decir que ataque el cuerpo La iniquidad del alma Y la muerte del espíritu Cuando de alguna manera el pecado es tal Por eso es que hay pecados que se llaman pecados de muerte Porque realmente el pecado es tan grave No estoy diciendo, no estoy diciendo con esto Que no hayan pecados que no son graves hay pecados graves. Y hay pecados más graves. ¿Y por qué dice esto la Biblia? Porque dice. Mayor pecado tiene. El que me entregó a ti. Que tú. Entonces, entonces hay un pecado. Y hay un mayor pecado. Bueno. A raíz de todo esto. Podemos ver. Que así como el cuerpo se enferma. Así también se enferma el alma. Y así también se enferma el espíritu. Eh, digamos que. No sé cuántos de ustedes les ha pasado una gripe de esas férreas, ¿verdad? Que esas que no se van en 15 días. Yo le pido al Señor no enfermarme de la gripe porque a mí la gripe no se me va tan fácilmente. Digamos, mi esposa le da gripe hoy, le da fuerte mañana y al tercer día ya está más tranquila. Y el cuarto ya no tiene gripe. A mí me agarra la gripe, pasan dos semanas y no se me quita. Entonces, acá, cada cuerpo asimila de una manera diferente los microbios, ¿verdad? Pero de igual manera, cada alma asimila de una manera diferente cada ataque. Entonces digamos que hay personas que están amargadas, afligidas, angustiadas, oprimidas. Y todo eso se manifiesta en el alma. Pero algunas de esas cosas se pueden trasladar al espíritu. Por ejemplo, Ana cuando empezó a llorar y estaba eh, derramándose en el, en el altar del Señor, dijo, yo soy una mujer afligida de espíritu. O sea que esa, esa mujer tenía una enfermedad que se llama aflicción de espíritu, hay otros que son amargura de espíritu, ya no me llames Noemí, llámame Mara, ¿verdad? porque estoy amarga en extremo, o sea llegó la amargura a tocar el fondo de su ser que le cambió la identidad. O sea que eh, es un efecto rebote, te empieza por algo pequeño llega al espíritu y te regresa y la persona se transforma totalmente y aquella persona que era bien alegre empezó a ser amargada y amargada y amargada hasta que sucumbió. El problema de todo esto es que la amargura, dice la palabra de Dios, que es una raíz. Amén. Pero entonces al entender que es una raíz tenemos que entender que la amargura Mire, que, na, que que no brote una raíz de amargura, que no brote. ¿Cómo así? Que no brote. La raíz ya está. No tendría por qué brotar, pero de la raíz sale un brote. O sea, que sale un renuevo. Un renuevo de la raíz, pero un renuevo de amargura. O sea, cuando tú seas sanado, si en algún momento has estado enfermo de la amargura o has estado enfermo de alguna de las, de las enfermedades del espíritu, trata de la manera de que eh, tú delante de Dios te presentes y digas, estoy totalmente limpio, porque eso fue lo que fue a hacer el leproso. Le fue a agradecer y le dijo, preséntate al sacerdote, y que el sacerdote confirme que estás limpio. O sea que no quedó ningún vestigio. Pero cuando quedan vestigios, esos vestigios en el año del renuevo pueden brotar. Aunque no estamos hablando de cosas buenas, estamos hablando de amargura. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, dice la Biblia. O sea, que el que le brota una raíz de amargura se está alejando de la gracia del Señor. O sea, que el Señor no quiere una iglesia amargada, quiere una iglesia sonriente. Amén. Por eso es que el legalismo, en lugar de sanar, enferma. Porque el legalismo te pone tanta carga, tanta carga, tanta carga Que no te deja crecer como tú debes de crecer Sino que te hacen crecer como que madurar a la fuerza Yo no sé si usted ha comido si ha comido un aguacate madurado a la fuerza O un mango madurado a la fuerza Que feo es, es un, un fruto de esa categoría Entonces de igual manera funciona en el ámbito espiritual Que tú no puedes crecer a la fuerza Yo no te puedo hacer a ti crecer porque la Biblia dice que el que planta y el que riega son una cosa Pero el que hace crecer es Dios Entonces solamente Dios te puede dar el crecimiento Y los demás tenemos que tener paciencia que tú crezcas Claro que no te abuses tampoco pues ¿Verdad? Pero lo que te quiero decir es esto Tú tienes, tú tienes que pedirle al Señor ese crecimiento pero para tú decirle al Señor hazme crecer Tienes que estar dispuesto a que sobre ti llueva Caiga el rocío, caiga la lluvia temprana, caiga la lluvia tardía Caiga también el turbión y el aguacero Por si en caso la cosecha está mala Porque yo no sé cuántas veces tú has tenido que perder Lo que has sembrado por tantos años ¿Verdad? Pero a veces uno va bien bonito Ya va avanzando y va en lo mejor de su época Y de repente un tropezón ¡Pam! Mam! Y todo lo que estaba atrás Dios mío como que se quiere perder Y tú tienes que decir Señor ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con esto? Tú tienes que pensar que pecado es pecado ¿Verdad? No hay ninguna otra excusa Tú no le puedes poner al pecado un disfraz Para que no parezca pecado Amén, no se puede Pecado es pecado Y entonces ¿Qué tenemos que hacer Cuando sabemos que pecado es pecado? Humillarnos Delante de la presencia del Señor Y entonces el Señor va a traer perdón Va a traer reconciliación Va a traer refrigerio a tu vida Y no te vas a quedar con eso Pero tú tienes que no solamente pedir perdón Apartarte y dar frutos dignos de arrepentimiento Amén. Para que el Señor venga sobre tu vida Y alcances de nuevo la gracia que perdiste delante de Él Amén Bueno, todo esto viene al caso porque eh, yo quisiera que, que tú leyeras esta, esta versión. Mira lo que dice, el tema se llama el renuevo de los espíritus. El hombre piensa que su conducta es recta, dice. Pero es Yahvé quien escutra, escruta a los espíritus. ¿Verdad? Entonces, fíjate que muchas personas pueden pensar que lo que tú estás haciendo es correcto. Pero cuando tú llegas a tu intimidad, sabes que Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Independientemente de que toda la gente te abrace, te bese o te felicite ¿Verdad? Mire, la Biblia dice que Jesucristo en el último tiempo va a ser predicado hasta por contienda O sea que van a haber algunos que van a estar predicando a Cristo por competencia ¿verdad? Otros van a estar levantando iglesias por rencor Otros van a poner iglesias por amor al dinero otros van a, van a ser miles de razones por las cuales se puede levantar una obra entre comillas Y no ser la razón exacta que Dios quiere ¿Verdad? ¿Y por qué Dios lo permite? La pregunta es ¿Por qué es que el Señor se permite eso? Pues porque el nombre de Cristo va a ser predicado Aún por contienda Pero el Señor se va a arreglar con respecto a cómo fue la intención O lo que movió tu, tu corazón para hacer una cosa o la otra o sea, eh, al final el Señor siempre va a salir ganando porque es Dios y Él nunca pierde, no conoce la derrota. Pero el punto es, ¿cómo es que vamos a estar nosotros delante de Él? Cada vez que el Señor dice, vengan y razonemos sus pecados, el Señor te está dando la oportunidad que tú pienses, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué fue que sucedió lo que te sucedió? Cuando David se dio cuenta del pecado tan grave que había cometido Dijo, oh, en pecado me concibió mi madre Entonces inmediatamente lo que se puso a pensar él Oh, yo tengo una raíz genética que atrae el problema sexual ¿Y, y cómo así? ¿Por qué? Bueno, pues es bien sencillo Usted sabe que Raab la ramera de Egipto se casó con Salmón de los, de los dos nació, ¿quién nació? Eh, Boaz. Boaz, Boaz, se casó con una Moabita Y la Moabita era una de las tribus que estaba prohibida por Dios Para que eh, contrajeran eh, nupcias con israelitas Sin embargo esa Moabita era una Moabita especial redimida Tomada por Israelita y, y sustentada No voy a hablar mal de Ruth de ninguna manera Una mujer de Dios Pero se casó con una Moabita Y después la, eh, la mujer de, eh, na, nació Obed La mujer de Obed no aparece Pero después nació Isaí y, y, eh, y la mujer de Isaí tampoco aparece Que es la mamá de David Y después David dice Oh, en pecado me consiguió mi madre Pero había una raíz sexual ¿Y no será que esa raíz de repente brotó cuando no se esperaba? ¿Por qué digo esto? Porque ¿será que en algún momento un bisabuelo, un abuelo, tu papá o alguien Tiene todavía raíces en tu vida genéticas que tú no has roto Y que de algún, de algún, en algún momento pueden brotar como renuevos de maldad? Puede pasar entonces dice que el hombre piensa, mire, todo el mundo piensa que es bueno. Yo también pensaba que era bueno, ah, hace algunos años ya de eso. Cuando yo me convertí a Cristo, yo pensaba que yo era más o menos normal. Pero normal no tenía nada, porque cuando me pusieron a la luz de la palabra y me preguntaron, ¿y tú a dónde te vas a ir si te mueres? Yo les dije al infierno, porque ya a la luz de la palabra, ¿qué puedes hacer? Entonces a la luz de la palabra todos, todos tendríamos que razonar realmente si estamos mal o estamos bien. O sea, no, esto no es cuestión de que tú viniste a la iglesia el día de hoy y que qué alegre porque vienes todos los domingos. Alabado sea Dios porque vienes. Alabado sea Dios porque yo a mí me toca predicar y qué bendición, pero eso no se trata de predicar o de oír, se trata de ser. Es, es una un impacto al ser. Que tú seas y que yo sea No importa si yo no soy Lo importante es que tú seas No importa que tú no seas Lo importante es que yo sea ¿Me entiendes? O sea, lo que te quiero decir Es que al, al final Cuando estás delante del Señor ¿Qué razones le vas a presentar Acerca de lo que te está pasando? ¿Verdad? Por eso es que dice El que se considere limpio limpiese más Y el que se sienta firme Observe y mire bien que no caiga porque cuando tú te sientes firme y dejas de sentirte necesitado, corres un gran riesgo. Continuamente es necesario que nosotros estemos escudriñando y oyendo y practicando la palabra de Dios. Es necesario eso. Pero aparte, mire este mismo versículo, cuando dice que es de la Biblia, parece correcto su proceder, dice la Biblia al día. La corona de Jerusalén dice, al hombre le parecen puros todos sus caminos, pero Adonai es el que levanta, el que pondera los espíritus. Y aquí ya vemos que primero aparece un proceder, un caminar, una conducción, pero después dice pureza, ya esto es otra como que otra dimensión, como saber qué tan puro estoy, saber si no me he contaminado con algo o no me vivo, Contaminando con cosas Porque al, al hablar de pureza Pureza es algo que no tiene Contaminación Algo puro es algo que no está contaminado Cuando estamos Hablando de, de caminos Estamos hablando de conducción De cómo tú te conduces en la vida Qué es lo que tú haces eh, Cómo es que tú realizas Lo que Dios quiere que tú realices Pero ya cuando hablamos de pureza Estamos hablando de qué es lo que entra a tu cuerpo y el cuerpo tiene normalmente 12 puertas, dos oídos, dos ojos, la nariz, la boca, el ombligo, ¿verdad? las partes íntimas, la piel. Y entonces dependiendo de cómo esté tu situación espiritual, así tú vas a tener cerradas las puertas o abiertas las puertas para que entre algo que no le parece a Dios, que entre a tu templo, algo que contamine tu templo. Amén. Por decirte algo Si tú tienes Algo que estás viendo en la televisión Pero tú sabes que eso No le da paz a tu espíritu Pero que sí le da gusto a tu carne Pero no le da paz a tu espíritu Y decides tomarlo Inmediatamente tú tienes Una puerta abierta Amén Bueno de ahí oiga lo que dice acá El hombre piensa que su conducta Es limpia Todas las obras del humilde son patentes ante Dios. Entonces aquí hay otra. Como que otra dimensión. Que es necesario que nos humillemos. O sea que nos despojemos. De quienes somos hermano. Porque mire. Hay iglesias donde la ostentación se ve desde el altar. Y no me refiero porque tengan cosas de lujo. Porque mire hermano. Gloria a Dios. Si una iglesia es bendecida económicamente. Eso no es malo. Si usted. Pero cuando eh, eso llega al corazón del hombre. Y lo perjudica, lo carga y lo contamina Entonces se vuelve ostentación Cuando la Biblia dice que las mujeres no se peinen con peinados ostentosos No significa que el peinado ostentoso lo tiene que juzgar el hermano El peinado ostentoso lo tiene que juzgar la persona que se lo hace No, no sé si me voy a entender con esto Porque uno sabe qué es lo que le cae bien y qué es lo que le cae mal Si tú te vas a poner un pelo así, así y te vas a tomar una foto en el Facebook y te vas a ver así como que la muy chula. O como que... Porque fíjense que el peinado ostentoso es, lo, lo, lo utilizan muchos para atacar a las mujeres. Para que, para que la mujer no esté arreglada. Pero, pero ¿por qué no hablan de los hombres? Sí, porque fíjense que hicieron una encuesta en un, en, en un medio de comunicación. Y pusieron a una mujer... Eh, eh, eran dos periodistas Dos, dos uh, Digamos comunicadores sociales Hombre y mujer Entonces a la mujer le pusieron diferentes vestidos Y un montón de vestidos diferentes En todo el año Y al hombre le pusieron solamente Un solo traje en todo el año Al hombre No lo criticaron Y a la mujer la criticaron Que qué tenía el vestido verde Que qué tenía el vestido amarillo Que qué, por qué rojo Y y el hombre igual Pero yo he visto aquí hombres que se arreglan hasta incluso mejor que las mujeres A esos se les llaman metros Con sus cejitas depiladas y Bien pirruris y todo Yo no voy a meter al infierno a nadie Pues solamente yo estoy diciendo que Dios juzgue el corazón porque si le dicen a la mujer peinados ostentosos, yo podría decir cejas ostentosas. ¿Verdad? ¿O no, ¿O no cree usted? Hermana, por lo menos diga un amén. Sí. Fíjense que cuando una mujer se pone una ropa tallada, todo el mundo la critica yo he visto hermanos que tienen el pantalón pero pegado, sí, pero pegado. Ahí no dicen nada porque solo los camotes se le ven. Vine, por, vine con los tacos por delante. ¿va? Pero Yo le dije que él iba a desvenuzar la, la prédica. ¿Verdad? Si la ostentación ataca a hombre y a mujer... ¿O no es cierto? El problema no es el traje El problema es el corazón Por eso es que dice Todas las obras del humilde Son patentes ante Dios Que alegres ¿verdad? Deberíamos de buscar Una doble porción este año De humildad Porque si hubiera humildad A la hora de que corrijan aún tu hijo Darías las gracias Un día la pastora Abigail me llamó y me dijo, mira papá, fíjate que Yeshua hizo esto y esto y esto. ¡Ah! Ese día la tribulación apareció en la casa. Fíjese. Tremendo, ¿verdad? Pero pero a ella le dije, gracias mija, qué bueno que me, me dices que mis hijos se portan mal. ¿Verdad? ¿O no? Es bueno que te digan que a veces te portas mal Eso te va a ayudar a crecer A verte, a humillarte Puede ser que sea un enviado de Dios el que te lo está diciendo Para rescatar a tu familia ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero no vaya a empezar usted a decir oh, No, mi hijo, no, para nada, ¿qué va a hacer? Y si, y si su hijo en algún momento está sufriendo un posible renuevo de algo que no era bueno y que usted lo tenía y que cuando, cuando la maestra o el maestro se sacaron y, y le dijeron mire su hijo fíjese que parece hippie y usted se puso bravo sin recordarse que usted a esa edad era un hippie o no. Pues ¿A quién se parecen los hijos? ¿A quién? No me va a venir usted con el cuento. Eso se lo enseñó una maestra del colegio. Delicado. Todo el mundo cree que hace lo mejor, dice. Cada cual cree que lo que hace está bien. Cada cual justifica sus decisiones. Llegas con tu mamá un día y, y llegas con una cara de afligido y, y tu mamá te dice, ¿qué te hizo tu mujer? <risa> Nada mamá, mm, algo te hizo. ¿Te recuerdas que te dije que no te casaras con ella, verdad? <risa> Pero eso te pasó por terco. Así que ahora aguantate. Regresa a tu casa y la atendés bien. Y te reconcilias con ella. Eso, eso haría una buena madre. Una mala madre le diría venite para acá mi muchachito. Cometiste un error dejar cinco muchachitos y otra te vas a conseguir. ¿Ah? ¿Hello? ¿Está todavía aquí el pueblo de Dios? Entonces... ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Va, observe esto A veces malcriamos Y cuando malcriamos Deformamos Y entonces puede ser que renuevos nuestros de maldad Que el Señor sanó En nuestros hijos se empiecen a manifestar Delicado esto, ¿verdad hermanos? ¿Quiere que sigamos? A los ojos del hombre todos sus caminos son puros a cada uno le parece correcto su proceder. Entonces acá hay tres preguntas que nos debemos de hacer. ¿Qué dice Dios de ti? Esa es la primera pregunta. Y ahí no tiene nada que ver ni el hermano Fernando, ni tu tío, ni tu abuelo, ni tu padre, ni tu madre. Eres tú y el Señor. ¿Qué dice Dios de ti hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo Platicas tú con él, estás orando eh, ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué comunicación tienes con tu padre? ¿Qué dice él de ti? Después, ¿qué dices tú de ti? ¿Qué opinión tienes de ti mismo? Dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo Así lo dice la palabra de Dios Y yo pregunto, ¿hay alguno acá que se crea que tiene un concepto más alto de sí mismo? ¿Y qué es lo que provoca ese concepto? Fíjense que en una, en una iglesia X del planeta Tierra Cuando las personas eh, llegaron ahí eh, Inmigrantes Todas llegaron procedentes de un pueblo Entonces eh, Como aquí ya tenían dinero Para comprarse los cortes Que no se podían comprar en el pueblo Mandaban el dinero al pueblo y les mandaban sus cortes por correo. Entonces aquí era la competencia de quién tenía el mejor corte. El mejor traje indígena. Porque los trajes indígenas, aunque usted no lo crea, son bien caros algunos. Dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil quetzales. Yo nunca me he puesto un traje de diez mil usted. Pero hay personas que sí se ponen que bordado a mano, que con no sé qué, que lentejuelitas de plata y que todo el asunto. Y entonces aquella que allá se ponía uno que medio le servía, ahora como ya gana en dólares, mandó a hacer unos sus trajes de diez mil para llegar a la iglesia. ¿Qué dices tú de ti mismo? Hay iglesias donde se compite quién lleva la mejor cartera, quién tiene el mejor carro. ¿Verdad? O sea, cuidadito si aquí entra una ostentación de esa categoría. Nosotros sirvamos todos al Señor. Amén. Porque no es, no es el espíritu de restauración el que va a operar en una iglesia altiva. Lo que va a operar en una iglesia, el, el espíritu de, de restauración opera en una iglesia humilde y sencilla. Pero humilde no significa que tú nunca te pongas algo bueno, pues. Tú te puedes poner algo muy bueno, si tienes con qué pagarlo. Tú te lo puedes poner, pero que no se te suba a la cabeza. El problema es cuando se sube a la cabeza. Y el señor qué le dijo? Sí. Pero no, le dijo, "Apártate de mí, Satanás." ¡Vaya! Tan fácil como eso. Un rato estaba haciendo vasija del padre y al otro vasija de Satanás, que el señor reprenda al diablo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que qué fue el, el factor que influyó para que eso sucediera La ostentación La falta de humildad Cuando a ti te pongan en algo O te hagan, o te levanten O te pongan de ejemplo Dios mío, dobla rodillas Tírate al suelo, llora si puedes Y dile Señor, ten misericordia de mí Porque todo lo que está pasando Es por gloria de tu nombre Nunca Por gloria mía y te curas, y te vas curando Y te vas curando, y te vas curando Porque, porque mire El enemigo se aprovecha Amén ¿Qué, ¿De qué cree usted que se aprovechó Satanás En ese momento? De la vasija De que le habían dicho vasija Y que todos los once Estaban, me imagino Que esperando a ver qué más iba a decir la vasija Por eso es que yo le ruego al Señor que tenga misericordia de todos los hermanos y hermanas que profetizan. ¿Verdad? Porque son vasijas. Entonces el, el hermano Apóstol estaba compartiendo acerca de la prevaricación. ¿Y qué es prevaricar? Es de alguna manera como que algún diácono de acá llegara con alguien y diga hermanita, hermanita, fíjese que el pastor me dijo que se quitara usted de ahí y la y la hermanita bien no bien así con el pastor y el pastor nunca dijo nada y de repente el pastor hola mijita linda cómo es y, 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 a, y a esta hermana qué le pasó ¿Qué le hice la peisqué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le saqué la lengua? ¿Qué fue lo que hice? Alguien prevaricó con el nombre del pastor. Entonces usó el nombre del pastor para avalarse en la autoridad del pastor para corregir a alguien. El pastor me dijo que si usted aquí no entra. Yo no dije nada. Yo dije que todos entraran. Vaya. Eso se llama prevaricar Lo mismo hace un profeta Cuando dice Dice el Señor Y el Señor no dijo nada Y eso es bien delicado Ya no nos está gustando mucho la previa Aquí las vibras se sienten Pero en el nombre de Jesús Pongan su corazón humilde Porque la ametralladora continúa hermanos Mire la versión oro, Proverbios 16.2. Todo lo estamos hablando de los, del mismo versículo, que Dios ve las intenciones del corazón. Todas las acciones del hombre están patentes a la vista humana. Mas el Señor pesa los espíritus o juzga los interiores. Vaya, esto es, en esta versión lo siento yo hasta como que un poco más profundo. Pesa los espíritus. Hace algún tiempo, y cuando yo era pequeño, uh, dijo alguien por ahí, lo va a poner en disciplina, que lo dije. No, pero mire, pues, hace algún tiempo, cuando yo todavía no era cristiano, cuando era pequeño, tenía como unos 10 años, entonces sí íbamos con mi abuelita de vacaciones a nuestro pueblo. Entonces, como ella era muy devota, me decía: Mira, muy devota. De la religión equivocada. Entonces. Eh, me decía. Mira. Vamos a ir a las cofradías. A ver a todos los santos. Me decía. Si no. No hay vacaciones. Entonces yo iba. A todas las cofradías. San Antonio. San Cristóbal. Santa no sé qué. Santa Eduvige. Santa Caralampio. Todos los santos. Pero en eso llegábamos al lugar. Donde estaba San Miguel Arcángel. Entonces, la estatua de San Miguel, un ángel alado, ¿eh? algo así ¿eh? y con una pesa aquí. Y entonces yo le decía a mi mamá, le decía, mira mamá, ¿y para qué sirve esa pesa? Le decía ella, para cuando te muras, le decía, te van a pesar ahí. Si te falta el peso, al infierno vas a parar, A mí la garrotera me caía cuando me decía eso. Claro que con el tiempo ya entendí que no es así. Ya fui libre de toda esa religión idolátrica. ¿va? Pero lo que sí sé ahora es que Dios pesa los espíritus. Pesa los corazones. Pesa las intenciones. Y por eso es que dice la palabra, tu reino ha sido medido, pesado y hallado falto de peso. O sea que hasta en el Señor, en nuestras acciones, nuestro espíritu debe de tener un peso adecuado y justo delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer si en algún momento no llegamos a la talla o no llegamos a la medida? Dos cosas pueden pasar Una es que te lleven a un lugar Para terminar la obra Que eso es duro, es después de la muerte O Que aquí Te toque una agonía tan larga Que te purifiques mediante la agonía Por eso es que decía el hermano Toniel Ríos Paredes Cuando Dios no sana un cuerpo Es porque está trabajando un alma Entonces la agonía purifica, te permite arrepentirte, te permite ponerte a cuentas, te permite saber quién tú eres, presentarte delante de Dios. Entonces David como sabía de alguna manera todo esto, se dio cuenta del pecado que había cometido. Y entonces David hizo una petición. Haz un renuevo, Señor. Haz un renuevo, pero de un espíritu recto dentro de mí. Haz un renuevo, pero de rectitud. Yo quiero la rectitud, alcanzarla. Porque la pregunta es, ¿será que estás algo torcido? Porque si estoy pidiendo rectitud es porque me siento torcido. Amén. Y para llegar a que se dé el renuevo de rectitud, tienen que pasar seis pasos anteriores. Bueno, mire pues, observemos esto y, y leamos el Salmo 51. Primero dice, purifícame. Fíjese qué tremendo es que la primera cosa que está diciendo David es, quítame la contaminación corta el punto de donde me contaminé. Lo voy a decir de que si por ejemplo hay una persona que está enferma del vicio de la pornografía y quiere quitarse el vicio de la pornografía, ¿por qué no deja de pagar el internet? ¿Por qué no corta el cable? ¿Por qué no vende el teléfono y compra un frijolito? Pregunto, ¿por qué? ¿verdad? porque hay algo que está contaminando puede ser la televisión puede ¿por qué no se declara eh, un ayuno? ¿por qué no le dice adiós a las redes sociales? Siquiera hasta se toma una fotografía y dice goodbye este fue el último día de mi persona en las redes sociales que Dios les bendiga a todos nos vemos en el arrebatamiento ah. bien bonito ¿verdad que sí? Pero tiene que cortar, tiene que decirle al Señor, yo quiero que yo quiero que me purifiques, quiero purificarte, pero como quiero purificarte, entonces te voy a demandar ciertas cosas que no me agradan. Quita esas redes sociales, apaga el celular, compra un frijol, regálale el celular a un hermano que lo necesite y que no sea tan corrupto. ¿O no? Pero porque es que dice, purifícame con hisopo. Con isopo. Usted ha visto cuando una, una herida se infecta, ¿verdad? Y sale pus. Y no quieres que ni te la toquen, ¿verdad? Y viene la enfermera en el hospital y no te preocupes. Y ¡Ah! con el jabón y con el paste. Ahí, ¡Ah! Y usted ¡Ah! está. ¿Verdad? Y después todavía queda algo así Y todavía con un hisopo pasa shh, shh, Agua oxigenada Y shh, sale espuma Y tú ya estás con los ojos trabados Ok, con hisopo hasta lo último Hasta lo más profundo De donde fuiste contaminado Hasta ahí quiere el Señor limpiarte ¿Por qué? Para que después no brote un renuevo de contaminación ¿Verdad? Así, ah, pero, pero tú tienes que cortar también Tienes que decir corto aquí, corto acá, corto acá Y cortos por todas partes ¿Cuántos están dispuestos a cortar? Tal vez algunos no necesitan espada de Jehová Necesitan tijera de Jehová ¿Verdad? Una tijera pa, pa. Ir cortando O tal vez alguien quiere ser un poco más agresivo Así tipo Rambo, un hacha Bueno, ¿cuántos se quieren purificar? Sí. Ja, ese es su amén, me suena así como que mero anímico. ¿Sabe qué, sirve bueno para la, qué es bueno para la anemia? El hierro. Va, después de la purificación, se cortó todo lo contaminado. Tú dijiste, ya terminé. No, 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 todavía falta. Lávate. Báñate Echa una gran cantidad de agua Sumérgete en la palabra ja, vaya. Palabra por aquí Palabra por allá por ahí. Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué, qué tendrías ese? ¿Cuál sería el siguiente remedio para, para poder mejorar? ¿Ir a la iglesia? ¿Qué más? ¿Sabe qué? Cuando un muchacho está así Descarriado o algo ¿Qué dice Habacuc? Mire, cuando no hay esperanzas, cuando no hay esperanzas, porque a veces algunos papás dicen, ya este, ya no, ya perdí las esperanzas con él. Cuando no hay esperanzas, es lo que dice Abacuc, capítulo 1, ¿verdad? ¡Ay, Señor, mira todo lo que nos ha pasado! Señor, mira los, los establos Señor, mira todo, todo Es una devastación No hay esperanza Ese es Habacuc 1 Habacuc 2 dice Escribe la visión Y el que la lea va a correr Entonces yo lo que haría es Hacer un montón de pósters y, y ponérselos a mi hijo en todas las paredes de su casa Si el problema es, por ejemplo la corrupción, le diría, los ojos de Jehová están delante de todos aquellos que pecan. Aleluya. El Señor escudriña lo más profundo del corazón. Y así, y llenaría todo ahí. Todo el cuarto. Se levanta ahí. Y el patojo quiso mi mamá con mi cuarto quítale a todas las estrellas de básquet y de fútbol, chicharito a todos los demás y, y en lugar de chicharito la palabra del Señor en todos lados no que yo lo voy a quitar, cuidado si te lo quitas porque esta es mi casa vos vivís bajo mi techo y yo pongo en mi techo lo que yo quiero y vos si querés lo lees y si no cerras los ojos la cosa se está poniendo buena y eso que apenas voy con el lávame pero por qué dice seré más blanco que la nieve porque cuando entra el proceso de lávame es el proceso de razonamiento purifícame es el proceso de cortar la contaminación pero lávame ya entra un proceso de razonamiento de venir Señor por eso es que dice vengan y razonemos sus pecados si son rojos, yo los volveré blancos, como la nieve. ¿Cómo los va a volver blancos? A través del lavamiento. Bien enjabonado. Puedes venir aquí a la iglesia y decir, hermano, fíjese que necesito un lavatorio de pies. ¿Verdad? Entonces ahí, ahí, en el cuartito. Liberamos, lavamos, ungimos, todo lo hacemos ahí. ¿Verdad? Bueno, de ahí dice... Hazme oír gozo y alegría. Vaya. Fíjese que el problema de todos es que eh, no cuentas cosas buenas. Sino que el que está tratando la manera de componer al descompuesto. Empieza a hablar solo negativeces. ¿Cómo estás vos? ¿Te estás portando bien o seguís con ese tu problema? Y el otro que medio va ahí caminando lo zarandea de una vez y lo trae al suelo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, hazme oír gozo y alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi amorcito lindo, ¿cómo estás? Bien. Porque así contestan los nosotros. Bien. Ay, qué bueno, mi amor. Fíjate que aprovechando. Bajé de iTunes unas cosas que te van a ayudar Van a ser una bendición para tu vida Y ahí está la alabanza Hazme oír gozo y alegría ¿Verdad? ¿Mm? Entonces ahí es otro proceso ¿Por qué cree usted que yo le digo a sus hijos que sirvan? Porque cuando una persona sirve se alegra Se siente útil ¿verdad? Pero cuando una persona está ahí sentada y encima de eso todos todo, lo ven como el leproso de la iglesia. Aquí a, 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 tu, a tu esperanza va. Y es aquel todo. ¿sí? Ahí viene aquel muchacho. Apártense. La ley del hielo. Y una vez lo terminan de matar. Apenas acababa de llegar a la iglesia. Pero si llega así todo, como la cara del Cuajinais o la del Tripa Seca, así su cara, tú lo que tienes que pensar es: este viene rescatado del, del, del infierno mismo. Entonces hay que agarrarlo y abrazarlo. Aleluya. Y cuando tú haces las preguntas de que, siempre le haces esas preguntas al, a la persona, ¿verdad? Cuando llega a la iglesia, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y que aquí, que allá, y que, 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 que no sé cuánto. Y de repente le preguntas y de dónde vienes, ¿verdad? Tú esperando que tal vez te diga eh, de alguna iglesia o, o vengo de la casa de mamá o qué sé yo. Pero de repente tú le preguntas a ese eh, que acaba de entrar y le dices, ¿y, y de dónde vienes? De rodear la tierra. El pobre hermano se desmaya ahí, le da el telele Porque no sabe que es más poderosa la luz que las tinieblas Y que nosotros somos hijos de luz Y que la luz que hay en nosotros hace huir a las tinieblas Pero cuando vemos una cosa así nos espanta, ¿por qué? Porque piensan, ay ese se me va a pegar a mí Porque yo estoy mal ¿verdad? Cuando, a veces hay unos casos De endemoniados que dan miedo Hay endemoniados abusivos también De todo tipo De endemoniados Burlones y de todo Acusadores Te vas fuera Te vas fuera Yo a ti te conozco Estabas en el Rocapulco la sangre del Señor Jesucristo que nos libre. Entonces aquello te repente, ¿no? Choque los cinco le va a decir al endemoniado. En cambio el hermano Lao allá en Guatemala, no, ese no, no se le escapaba un, un endemoniado. ¿Verdad? Cuenta la historia de hace muchos siglos. Que se le portó abusivo un endemoniado Como el hermano de al lado Tenía un su acento así fuerano ¿verdad? No decía te vas fuera Sino que decía te vas fuera Te vas fuera Satanás Te vas fuera No se dice fuera Se dice fuera Le dijo el endemoniado El hermano de al lado no, no vaciló ni titubeó Sino que así con mucha fe dijo Pues como seiga Pero te vas fuera El que tiene autoridad la tiene. Sepa hablar o no sepa hablar, bien el español. La tiene y se tienen que sujetar y se tienen que ir en el nombre de Jesús. Amén. Que oigan los eh, eh, gozos y alegría, No solo todo es negativismo. Un día me levanté yo y estaba yo, tenía la costumbre de ver CNN en la mañana hoy. Y que la bolsa de valores bajó y que aquí que, que allá. Y entonces le dije a mi esposa: Pues chica, vas a creer que la bolsa de valores bajó, le dije. Y Entonces ella me preguntó: Pues si acaso tenés acciones, pues me. Dijo. <risa> <risa> y Entonces yo dije: Ah, pues sí, dije yo. No tengo, no tengo acciones, entonces ¿por qué me va a preocupar? Que si se cae, que si sube todo. O no. Y usted que se enoja a veces con, una, con cualquier cosita ahí, o, o pierde la paz. Mire, ya se me fue el tiempo, hombre. Tengo tres minutos y tengo tres cosas que decirle. Dice. Bueno, entonces estábamos en que tenía que oír gozo, ¿verdad? Alégrese, cuéntese buenas noticias. Dígale el Señor, ya viene hombre. Ya viene el Señor por nosotros. Ya poco falta. ¿Verdad? Había una hermana que los muchachos la llevaron a ver la guerra de las galaxias porque pensaron que iba a salir corriendo, ¿verdad? la hermanita. Los muchachos siempre son así, como que inquietos. Y cuando salió, hermana, cuéntenos qué le pareció la película. Ja, eso es la guerra entre potestades, les dijo. Tenían espadas de luz. Ahí apareció el puro chamuco, usted, vestido de negro, se llamaba Darth Vader. Y aparecieron nosotros, los del Jedi, que son como nosotros los cristianos. Que sacan espacio y vuelan y ¡fa, fa! Y ya la viejita los estaba reprendiendo. El que quiere ver al Señor Jesucristo lo ve en todos lados. Lo siente, lo percibe, lo... siente sus aromas, su enseñanza en todo. De todo aprende porque ve al Señor en toda la creación. Vaya. Esconde tu rostro de mis pecados. Qué tremendo eso. Mira, mira esa petición, que tú el día de hoy le dijeras, Señor, puedes esconder tu rostro de lo que he hecho y darme otra oportunidad. Y poder tener yo la fuerza de parte tuya para poderme levantar. Y esto va de la mano con lo otro, porque una es pecado. Y la otra es iniquidad, pero en el intermedio el enemigo te dice no te va a perdonar porque tú ya eres hijo, ya sabes, cometiste un pecado planificado, lo pensaste, sabías que era pecado y lo cometiste. Y David de una vez contesta, borra todas mis maldades y en otras versiones dice mis iniquidades. Y ahí, cuando el Señor dice, sí, lo voy a hacer por ti. Me voy a olvidar de todo lo que hiciste. No, perdón. Este es el momento sublime del mensaje. Este es el momento donde el Señor te dice, me voy a olvidar de lo que hiciste. Porque tú no vas a poder experimentar el renuevo si yo no me olvido. Eso es lo que dice el Señor. Pero si tú quieres experimentar el buen renuevo, yo tengo que olvidarme. Entre líneas hay una conversación. Porque no es la conversación en una sola vía. Las contestaciones están al corazón de David. Él decía una cosa y el Señor le contestaba otra. Él decía otra cosa y el Señor entonces, al final, cuando le dice, borra todo lo que he hecho. ¿Cuántos quisieran en esa tarde decir al Señor, borra todo lo que he hecho? Yo quiero empezar de nuevo. Dame la oportunidad. No quiero vivir una religión. No quiero venir a la iglesia solamente por venir. Quiero realmente empezar de nuevo. Pero no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Tiene que venir tu palabra creativa Sobre mi vida Aquella misma palabra que dijo Hágase la luz Y la luz salió Sepárense las aguas Nazcan seres vivientes Nazcan los vegetales Esa misma palabra Es la que yo deseo Señor Para que tú formes Un nuevo corazón Un corazón limpio Un corazón limpio eso es lo que quiero yo Un corazón limpio No, yo le estoy diciendo Yo Yo Quiero un corazón limpio Que no haya Algo que a Él le desagrade de mí Sino que mi corazón esté bien delante de Él Pero eso no lo puedo crear yo Él lo puede crear Él puede dar la palabra Solamente di la palabra es solamente di la palabra Y esa palabra va a crear, va a formar Va a restablecer, va a restaurar Solamente es que tú des la orden Si mi pueblo hubiera sido vendido como, como esclavo Yo no me hubiera metido a hablarte Porque no quería importunarte, oh Rey Pero resulta que también pidieron nuestra vida Como, una, como un pago y entonces ahora vengo a pedirte mi vida y la de mi pueblo por demanda. Era una orden de muerte la que había sido escrita por el adversario Amán. Y que vino la reina Esther y que dijo Señor, mi rey, revierte la orden. Entonces definitivamente hay órdenes en contra de nosotros, pero el único que las puede revertir es el Señor de gloria. Es el único. El único. Y después dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y entonces tu espíritu se empieza a renovar totalmente. Empieza a formarse, a tomar dominio de todo tu ser interior. Y eso es lo que en este momento el Señor quiere hacer. Así que, si tú quieres preséntate delante del Señor Si alguno de la alabanza desea ser ministrado, es mejor que pase al frente a que estén acá. Amén. Y no importa si hay piano, no hay piano, lo que haya, no importa. Lo que importa es que todos seamos ministrados. Que haya sanidad en el campamento es lo que Dios necesita. Que haya sanidad en tu vida. El privilegio es algo muy hermoso. Gloria a Dios por él. Pero es más importante tu relación con Dios. Eso es lo más importante. Que tú te presentes delante del Señor y le digas, Padre, ¿puedes borrar lo que he hecho? ¿Puedes limpiarme, purificarme? ¿Puedes hacer que mis oídos sean receptores del gozo y de la alegría? Se está levantando, tú que eres joven aún, se está, te estás levantando tú como un renuevo, fértil, precioso, que tú has visto a tus padres hacer muchas cosas que tú sabes que no están correctas, pero que tú ya tienes uso de razón, y que tú puedes decidir si quieres seguir en el mismo camino o puedes cambiar. Muchas veces tú tal vez has dicho no encuentro cómo poder tener dirección. Pero esa dirección va a venir en la medida que tú tengas cada día más una relación con el Señor. Oyendo su palabra, entendiéndola, creciendo en ella para virtud, para sabiduría, hoy el Señor pasa enfrente de tu vida y pasa con un hacha cortando las raíces que puedan brotar y que no son buenas para tu vida raíces de errores que no cometiste tú sino que como el salmista en pecado me concibió mi madre esas raíces Tienen que ser cortadas Para que tú tengas una nueva oportunidad Y un nuevo futuro Y una nueva esperanza El Señor está determinado A que empezó la obra contigo Y la va a terminar Y todo lo que a Él no le parece Va a ir siendo quitado Sin matar la planta Quitado cuidadosamente de tu vida Tú tienes que perdonar Porque al perdonar Tú mismo vas a entender Cuánto mucho te ha perdonado Dios Cuánto mucho hiciste Y la consecuencia de lo que has vivido Es lo que hiciste anteriormente Siempre pensaste que tenías Posiblemente un estándar una forma de ser ante los ojos muy exitosa pero en el fondo de tu corazón sabías que no, era, no estaba bien o no estabas bien delante del Señor y Él tuvo que venir y cortar el árbol tan frondoso que había crecido porque si no lo cortaba ese árbol iba a ser destruido totalmente. Pero decidió cortarlo al punto donde duele. Porque dice el Señor, te hice pasar tener hambre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te llevé al desierto para qué? Para hablarte a tu corazón. Y para que entendieras. el Señor no te quiere a medias te quiere completito completo completa y quiere que triunfes yo veo en tu vida nuevas hojas nuevas flores nuevos frutos veo en tu vida algo bueno que viene que se va a ir dando poco a poco en la medida que tú vengas y que tomes todos estos pasos para volver a la rectitud Dios quiere que tú estés con un corazón recto y ese es el regalo de hoy para tu vida la rectitud como espíritu la rectitud como espíritu recíbela en el nombre de Jesús la rectitud como espíritu y dile Señor, Señor yo no quiero nada torcido en mi vida yo quiero estar delante de ti recto pero también con mi corazón humilde sabiendo que la gloria no es mía sino eres tú quien se ha manifestado en mi vida como yo que soy una vasija de barro con un gran tesoro adentro que eres tú Señor te ruego que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones, que nos libertes y nos des la victoria en la batalla que estamos librando en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos Señor. Amén y Amén.